0: ¿Pero qué está pasando, Emilio?
1: ¿Qué está pasando?
0: Bueno, muy buenas. Os traigo hoy muchas noticias. ¿Estáis preparados?
1: El que tienes que estar preparado es tú, ¿Es que, que es el que decir? te estás jugando el puesto. Sí,
0: bueno, de momento es. me he ganado una taza. Así que... <risa> <risa> poco <risa> a poco. A ver, la taza de momento está alquilada. Siempre la podemos devolver. Eso no me lo dijeron. <risa>
2: También se la podemos dar <risa> a Claudia, que ha puesto el listón alto. Demasiado. Alto. Es que vuelves después de un podcast duro. Pero bueno, vamos a ver qué, qué nos tienes preparado. Bienvenidos al podcast en el que te contamos la verdad sin tapujos. El rincón
1: donde toda opinión importa, pero no toda vale. Donde la razón y emoción no son polos opuestos. Donde ser rebeldes significa ser responsables. Porque
0: esto es Rebeldes, rebeldes con, con Causa. causa. Bueno, primera noticia, lo lamento por los fans de Harry Potter, pero muere el actor Michael Gambon, el carismático Albus Dumbledore de las películas de Harry Potter, en el día de hoy, jueves 28 de septiembre. Bueno, ¿Has visto Harry
2: Potter? Los menos descanse en paz, ¿no? Podemos decir.
0: Sí. sí. Yo he visto todas las
2: películas de Harry Potter varias veces. Quizás no me considero el mayor fanático, no de la saga, pero me gustaron las películas.
1: A mí también, me bueno. gustan más los libros. Que las películas, pero las películas son de las mejores adaptaciones a un libro que he visto, sí. tengo que decir.
0: Mm -hmm. Hombre, yo creo que es un actor que todos los niños conocemos y que ha marcado nuestra infancia. Ya nos haya gustado la peli o no, nos ha marcado. Sí. Y nos ha dejado frases, que si me permitís mencionar una, sería, las palabras son, en mi nota en humilde opinión, nuestra fuente más inagotable de magia. Son capaces tanto de infligir daño como de remediarlo. Qué bonito. Ni los hechizos, ni nada. Las palabras.
1: Por eso nosotros hemos venido a defender el valor de la palabra en este podcast.
2: Podríamos decir que Dumbledore siempre ha sido y siempre será un rebelde de con causa. <risa> un rebelde con causa. Eso es, sí, 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 sí.
0: Bueno, pasado Dumbledore, noticia de la ley trans. ¿Vos? ¿Estáis preparados? Estamos preparados. Difícil, pero estamos preparados, sí. Un titular, el cambio de sexo de Antonio, condenado por maltratar a dos exnovias no se librará de la pena y se le aplicaría fraude de ley. Según el ABC, publicado este miércoles, que un hombre sevillano de 34 años se ha inscrito como mujer en el registro civil para librarse de su condena. Ahí la noticia. Para los que no lo entiendan, si queréis comento un poco cómo va la ley trans. Uh -huh. Es una, una ley aprobada hace muy poquito, el mes de febrero. Y que dice que toda persona de nacionalidad española mayor de 16 años podrá solicitar por sí misma ante el registro civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo, sin necesidad de presentar informes médicos o psicológicos. Ahí la dejo. ¿Qué opináis? Creo que el silencio lo ha dicho todo. ¿eh? ¿Sobre ¿Qué, qué opináis? ¿De la noticia? De, ¿De la ley trans? Un poquito de todo. Mm,
1: lo primero de la noticia... Eh, la verdad es que es bueno saber que hay medidas como el, el código civil que impiden que leyes mmm, que no han tenido el resultado que deberían haber tenido pues que sigan salvaguardando nuestros derechos y los de las mujeres sobre todo en este caso y luego de la ley trans en general bueno yo creo que aquí hay dos, dos cuestiones importantes yo creo que la ley trans no se hizo con un propósito malo o sea habría que ser tener una mente muy retorcida para pensar que los legisladores han intentado eh, retorcer el toda la ley para conseguir infligir daño a la población, que desde luego no lo creo. Pero sí que creo que, como siempre, eh, las cosas que hacemos mal pues habría que tratar de rectificarlas. Y así como dato, esta ley fue una ley que se aprobó eh, sin pedir consejo a ninguna asociación de psiquiatras. Y por otro lado, el Consejo del Poder Judicial advirtió de los muchos mm, errores que tenía esta ley y nadie las hizo caso y se aprobó aún así. Entonces, yo creo que es la primera reflexión que tenemos que hacer de desde dónde se hacen las leyes, si los legisladores o los expertos. Por ejemplo, pongo un ejemplo, vamos a adaptarlo a la vida real. Yo para operarme de una neurisma de aorta, por mucho que se parezca a una arteria a una tubería, no pido ayuda a un fontanero. <risa> ni pido que me lo haga un fontanero y a la vez para arreglar el grifo de mi casa no pido ayuda a un cirujano vascular entonces yo creo que aquí, como siempre ¿quién tiene que tratar estos temas? yo creo que esto no es política esto es un tema médico, en gran parte aunque mucha parte de la ley va en ese tema de despatologizar hmm. pero no todos los cuando vamos al médico estamos enfermos sin duda eh, ser transexual no es una enfermedad y ese es el objetivo principal que tenía esta ley pero los resultados que ha dado son, son malos Y ahora si queréis, hablamos de los resultados y
2: A ver, yo, lo primero, hablemos de Antonia Por llamarla de alguna manera eh, Es que me parece muy grave Era Antonio pero No bueno. tengo
0: el nombre, era, era Antonio y el nombre Claro, se pondría <risa> un nombre, ¿no? te quiero decir No lo tengo registrado Pero si quieres, ahora lo busco mientras lo, lo, lo busco, comentas. así que es,
2: es que me lo toma un poco A plan risa, que no lo es ...pero a mí me parece muy grave... ...bueno, claramente hablamos de la picardía española... ...en este caso, ¿no? Con el hecho que ha hecho... ...pero... ...hasta qué punto, porque te quiero decir, él lo hace... ...porque pues, se convierte a chica... ...a mujer en este caso... ...y... ¿puedo decir de alguna manera que quizás... ...lo que se está dando a entender es que... ...la mujer hoy en día... ...no es que esté más protegida... ...pero quizás...
0: ...que tiene más privilegio
2: mmm, ...tampoco es privilegio ¿no? Es, es, ...quizás es difícil encontrar una palabra... Pero quizás el hombre tiene más a perder que la mujer.
0: Mira, he encontrado... ¿Cómo el... se llamaba, perdón? Milán. El Antonio se llamaba antes Milán, de... pero esa es una marca de gomas. ¿eh? <risa> ahora Se llama Milán. Vale, vale. Bueno, pues perdón. Antonio no, Milán. Y para puntualizar un poco... Sí, eh. Milán ha alegado que ahora es una persona nueva y que no tiene nada que ver con Antonio. Entonces, admite que sufría <risa> un trauma por... porque se sentía mujer. Portante, vale, sí, o sea, va, va un paso más allá como es una persona nueva no puede ser responsable del delito que cometió es lo que defendía y
1: yo creo que aquí, otro, un último apunte y acabo, yo creo que el mayor fallo de esta ley es la demonización que se ha hecho del médico, sobre todo del psiquiatra que es el que lleva esto y en este caso, cuando se habla del trauma psicológico que llevaba eh, uno de los grandes fallos de esta ley es que se, pierde, se prohíben las terapias anticonversivas cosa que es muy lógica en el caso de las atrocidades que se han hecho en otros siglos desde muchas partes, de tratar de convertir a homosexuales heterosexuales a transexuales heterosexuales, porque son cosas que nunca se van a poder cambiar pero dentro de, de este caso aparte de las terapias anticonversivas se habla de todas aquellas terapias que vayan en contra de ese cambio en este caso, dentro de esas terapias que van contra ese caso, están la ayuda también psiquiátrica por ejemplo, si tú Estás en ese proceso que es un término psiquiátrico, que se denomina disforia de género, del cual puedes acabar. Es un proceso que viven todos ellos y que pueden acabar, pues o bien en ese cambio de sexo, como ocurría hasta ahora, o bien pueden retroceder. Ahora mismo, en las consultas de diversidad de género, de psiquiatría, el 70% de los casos de hombres con disforia de género no acaban de realizar ese cambio de sexo y el 50% de las mujeres tampoco. ¿Y por qué? Porque gracias a la ayuda que se le das desde, desde psiquiatría uh -huh. y de nuevo, no es que sean enfermos, sino que tienen que pasar por ese proceso y se les acompaña ese proceso. Simplemente por ejemplo la adolescencia, que es donde suelen ocurrir la mayoría de estas cosas eh, es un proceso de cambio y te tratas de adaptar al grupo tú imagínate que en el grupo que ahora esto está siendo muy frecuente eh, gente mmm, trata de adaptarse a un grupo y de esa manera, si tú eres transexual, yo también trato de ser transexual, porque encuentro ese vacío que tengo dentro como adolescente y trato de paliarlo con eso. Quizá no es lo que necesito. Y también es mucha gente que sufre procesos como nos puede ocurrir a otra persona otras cosas y que necesitamos esa ayuda. La cuestión es, con 16 años es la edad para poder hacer desde tu propio consentimiento informado, que es, conociendo todo y siendo consciente de mi decisión. Me cambio de sexo, yo creo que es un error muy grande. Y lo segundo, evitar que el médico entre en ese papel todavía mayor.
0: Hombre, yo estoy de acuerdo que, igual que se dice que el psicólogo, por ir al psicólogo no estás loco, porque te evalúe en este caso para tomar una decisión que yo creo que es, es, es importante en la vida de una persona, que te aconseje, asesore evalúe un psicólogo, no quiere decir que sea, estés enfermo, obviamente no, pero yo creo que, como en cualquier tratamiento, vas a un médico para una operación y te dice te, te valora si uh -huh. de verdad te puede ayudar, ¿no? Yo creo que, en este caso, la figura del psicólogo, médico, no sé quién sería, pero que te asesore, es te, psiquiatría, ¿quién lo lleva? te valore y, y no quiere decir que te rechacen, o ¿no? ¿no? Simplemente que te valore. Yo creo que es importante. Y no cre y creo que hacen mal en quitar esa figura. Yo también estoy de acuerdo.
2: Creo que ha sido clave el aspecto que ha dicho Samuel de la adolescencia, ¿no? Que es un cambio hormonal donde es que cualquier mínimo detalle te puede cambiar la vida radicalmente. Y es así. Y creo que es un aspecto cada vez más común a tener en cuenta, como es todo el tema del sexo. Ya no me meto en... En este caso, en la transexualidad, que también, ¿no? Pero cada vez es más común encontrar gente que no tiene claro cuál es su género mmm, y todo ese tipo de cosas. Y creo que, por ejemplo, desde el ámbito educativo, en este caso, que quizás es lo que me engloba más a mí, sería clave tratarlo también. Está claro que la figura del médico, en este caso, desde el ámbito de la psiquiatría es clave y es más necesaria que nunca. Pero creo que también es necesario formar y educar a la gente para ello. Y más aún si esta ley, que estoy de acuerdo, con 16 años no tienes la cabecita para decidir cosas y un cambio como este menos. Pero si ya
1: la ley lo está marcando con 16 años, qué mínimo que formara a esa gente. Pienso yo. Es que la ley hecho ilegal, por ejemplo, en Finlandia y en Suecia han apostado por la terapia de espera. Que uh -huh. es, va siguiendo ese paciente... Y aquí en, en España hasta este momento había un montón de pacientes en seguimiento por disforia de género. Les acompaña el psiquiatra durante ese proceso que no es solo ellos, sino es ayudarse a entender a sí mismos, ayudar a entenderse con la familia, preparar ese ámbito social para ¿Sí? dar ese paso, sí, sí, que sí. son muchas cosas, que también el, el médico educa. Pues, por ejemplo, la terapia de espera de Finlandia, de Suecia, de Reino Unido, donde mucha gente ya se ha arrepentido después de que se haya flexibilizado la ley. Eso es ilegal aquí, en España. Anda. Entonces, como... Viéndonos como médicos a futuro, nosotros, Emilio y yo, es que no te vas a atrever a ayudar a una persona porque te estás jugando la inhabilitación y creo que son 150.000 euros de multa. O sea, legal es ilegal, digamos. ¿no? Ahora mismo es ilegal. Entonces, ¿cómo te vas a atrever a tratar a un paciente por disforia de género? Que no son pacientes, perdón, rectifico. ¿no? A una persona.
2: Sí, 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 que no... O sea, no. creo que es, es clave lo que has dicho de que un médico educa obviamente aquí un maestro o un profesor de secundaria no tiene los conocimientos ni la formación necesaria para enseñar en este aspecto por eso creo que sería clave sí. y que podrían hacer un nuevo, una nueva rama dentro de la medicina incluso no
0: Hombre, yo creo que lo, lo dicho es esencial que además la gente no vea al, al médico como un enemigo sí. ah, eh. no el médico no está para juzgarte Está para acompañarte y hacer el proceso eh, lo más liviano posible. Y lo que decías tú, preparar el círculo a familiares, prepararte a ti para, para el proceso y, y está para ayudar. Entonces, yo creo que este tema ya lo hemos hablado, le hemos dado la pincelada. Si queréis, sí. pasamos a otro tema. Me parece bien. Me parece bien. ¿Os parece bien? Sí, la sí. segunda noticia trata sobre pornografía y el riesgo de internet y delitos sexuales. Pero es que vería macho, gracias. Como lo has dicho, como muy, mucha énfasis, ¿no? Hay que dar énfasis. Me parece bien. El primer titular, si queréis mencionar los dos rápido, ¿Vale? para vale, así luego tratarlos seguido. El primer titular, un narco detenido en Burgos almacenaba 1100 archivos de pornografía infantil y grababa a sus hijos con cámara oculta. Qué asco. El segundo titular es de Castilla y León. Y los delitos sexuales cometidos por menores crecen un 57%. Madre mía. Entonces, primera pregunta que os traigo: ¿qué opináis de.? Primero, de si queréis de la pornografía infantil, el tema del traficante.
1: Pues yo creo que sinceramente. Que ¿Es frecuente? No. Frecuente sí, pero es que yo creo que. No estamos tan protegidos como deberíamos. Lo que no puede ser normal es que cualquiera pueda tener acceso a internet que no, por ejemplo en muchos casos los, re los registros de mmm, policiales no están compartidos por todos los países del mundo entonces yo creo que también aquí no sé dónde sería este narco pero en muchos casos esa movilidad que puede una persona ser un pederasta en otro país y aquí entrar como un pederasta y que no sepamos que es un pederasta hmm. mmm, yo no, no, lo, no lo entiendo entonces yo creo que debería haber mucha más colaboración policial y en muchos casos también ese control en, en la red. Todavía ma una mayor ciberseguridad para, para acabar con esto. sí, sí. Yo, Perdonad mi ignorancia, igual
2: soy yo que no controlo el tema, pero ¿no creéis que es mucho más fácil de lo que pensamos acabar con todo este tema? Es decir, con los avances tecnológicos que ha habido, no, no es no hay una capacidad tecnológica de bloquear todo lo que tenga relación con pornografía, por ejemplo, o con otros muchos ámbitos, eh. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no lo veis más fácil de lo que parece? Yo,
0: la verdad es que opino que sí que es fácil, pero entraríamos, yo creo, en el eterno debate de libertad y seguridad. Ahí está. A, sí, a menor seguridad. Sí, pero, pero. Menor seguridad, yo también soy libre de
2: pegarte una bajazo.
0: No ¿Sí? lo voy a hacer. De momento. <risa> Gracias. ¿no? Pero, <risa> no,
2: pero es que aquí hablamos efectivamente de lo que hasta qué punto la
0: libertad es buena. Ah, yo creo que juegan muchos papeles en, uh -huh. en esto Pri primero los dos principales yo creo que es lo que decía seguridad y libertad sí. son dos opuestos, queramos o no uh -huh. después obviamente juega un papel la religión con los mandamientos, no mientas, no robes no asesines luego la, la educación que te dan en el colegio que te dan tus padres en general eso, eso puede bastante frenar la delincuencia. Pero, y respecto a la pregunta de si se puede frenar, yo creo que sí. Pero volvemos a lo mismo. Te limitarían tu libertad, tu libertad de búsqueda. En este caso, no veo nada malo en que limiten la búsqueda de pornografía no, infantil. Sí, sí o sea, yo pero, creo que la
2: libertad controlada es lo mejor que podría haber.
0: Pero siempre entra otra vez en el... límite, ¿Dónde se pone el límite? Sí. sí, sí, sí. Hay sí, países, sí. China, Corea, que limita totalmente las búsquedas por Internet y al final... Haz una pequeña manipulación. En este caso, veo bien que se limite la pornografía infantil, obviamente. Obviamente. Es que no hay por qué cogerla. No, es que pero, no. pero que se limiten otras cosas a internet, lo veríais bien. No. ¿No? ¿Por ejemplo qué? Por ejemplo, en otros países limitan películas. Eh, Depende li de qué películas, ¿no? Sí, yo, pero... por ejemplo,
2: el tema de apuestas. Pues es otra cosa es que yo también limitaría. Y te joder, el negocio que hay montado con eso. Vale, sí, lo entiendo, pero haz negocio con otra cosa, chaval. Que no. No sé. Te quiero decir. Que entiendo lo que dices tú, ¿no? Que estamos mmm, propagando la libertad de expresión y tal. Y sea una manera de, de cortarlo mucho. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la pornografía. Si tú la eliminas. Conseguiríamos mucha más igualdad de la que nos pensamos. Porque es, lo, lo leí hace poco, no sé, me acuerdo con quién la hablaba. Es una noticia, ok, que el 90 o 95% de, de los vídeos pornográficos que hay en internet, se hace un abuso de la mujer. Sí. sí. Por no decir un porcentaje más alto,
0: ¿no? Entonces, ostras, también son maneras de educar a la gente, ¿no? Porque, por ejemplo, os lanzo otra pregunta. Uh -huh. En este caso estamos, sobre todo, enfocándonos en el, la pornografía infantil, ¿pero valoraríais prohibir tanto la pornografía infantil como la pornografía de adultos? Vamos allá... ¿Llamarla así? Aquí
1: entramos otra vez en la libertad. Entonces, eh, la pornografía para, para adultos siempre ha existido, siempre han existido las revistas, lo que pasa es que ahora las revistas están en, en un ordenador. Entonces, la, la diferencia que puedes acceder desde tu móvil a ver la revista. La cuestión es, ¿ese material debe de estar mm, presente, accesible a todos los menores? Desde luego que no, un menor no puede acceder a eso. Y lo curioso es que ya se está mostrando que la mayoría de menores con 11 años, ya ha cedido a pornografía. Entonces... Cada vez
2: antes. Cada vez accedes antes a internet, pues cada vez antes. ¿Cómo mm. puedes...
1: ¿Qué valor estás educando a un niño que está va a desarrollar su vida sexual teniendo esos Desde modelos? Que empieza. Teniendo esos modelos. El hombre es el dominador sobre la mujer, se puede pegar a una mujer, entonces que aumenten los delitos sexuales a mí me parece eh, que es normal. Teniendo sí, visto visto. ese acceso a la pornografía y ese problema hay que atajarlo de alguna forma. Mm. Entonces... Que se limite a mayores de edad, pues es la responsabilidad de cada uno, ver eso o no, yo no lo voy a ver, pero mmm, tú decidirás si lo ves. Hacerlo en un menor me parece impresentable. Sí. Es lo que iba a
2: decir. ¿Qué se le pasará por la cabeza a las personas que hacen esto de pornografía infantil? O sea, te quiero decir. Hay que estar trastornado. ¿eh?
0: Hombre, yo creo que... O sea, no hay duda respeto. De que es un enfermo mental. Sí, sí, sí. Y que necesitan ayuda. Sí. En, en, sí, en muchos casos. En regla, sí. Y estoy de acuerdo en que posiblemente la, los dos titulares están más relacionados de lo que pensamos. Y, Mucho más. Y el consumo de pornografía, sobre todo, ya no pornografía infantil, sino que los menores consuman cada vez por, más pornografía a edades más tempranas, estoy seguro de que en cierta manera empuja a que aumenten la, los delitos sexuales ejercidos por menores. Que a mí me parece muy fuerte. Un menor cometiendo un delito y encima sexual. Es un tema fuerte y que la verdad es que no me gusta nada.
1: Y frecuente. Porque cada vez cada hay vez más, casos. más
0: Y cada vez más. Cada vez más, sí. Y es muy triste eso. Desde luego. Yo creo que las medidas para frenarlo sobre todo sería... Quizás limitar la pornografía en internet... Uh -huh. Eh, educar mucho en la escuela. Y yo creo que daría para un podcast el tema tratar la educación de forma muy... ¿Se educa bien a los...? Yo creo que no. No. Bueno, estoy seguro de que no. No se educa bien. Educamos como hace 500 años Pero porque siglos. también aquí entra otro dilema, perdón que te corte, Emilio, sí. que es
2: es un tema tabú. Por ejemplo, hablar de sexo en
0: el colegio. Sí, sí que es un tema... Incómodo. ¿Se debería Pero hablar no, no. del sexo en el colegio? Yo
1: creo que depende de la edad. ¿A partir de qué edad se debería empezar a hablar? Pues desde un niño, como se trata ahora de hacer, con cuatro años no me parece normal hombre, no, que no, se no, le enseñe no, no, hombre, educación no, no, sexual. Pero a partir de la adolescencia, enseñar cuáles son unos, unos correctos hábitos sexuales, como prevención de embarazos indeseados mm. o ciertas medidas para protección mismamente de las enfermedades de transmisión sexual, que cada vez son mayores también pues eso es una educación desde, desde el inicio desde la adolescencia pero lo que no podemos pensar es tratar de hacer a los jóvenes todavía más mmm, mayores de lo que son a un niño de 11 años no le puedes meter a, a ver cosas de, de educación pero sobre. lo puedes
0: tocar de otra manera yo creo que al final es un, es un contenido al que lo, los niños hoy en día tienen un acceso súper fácil porque cualquier niño tiene un móvil en la mano uh -huh. en cuanto uno de clase accede, el resto accede lo van a ceder. entonces, yo no creo que una charla en este caso empuje a que consuman si sí, pornografía, de hecho yo creo que les asesora y les puede guiar, es como yo creo, yo creo que no empuja es como una charla de drogas no creo que empuje a, a los oyentes a sí, Si
2: sabes tratarlo de una manera correcta, mm. yo creo que ayuda ¿no? yo creo Pero que puede dar lo que dice Samuel, ¿no? que puede incitar el hecho de dar información de más
1: yo pero creo que, que depende de tratarlo. la edad Lo que depende de la edad Hay mundos que no no puedes abrir a un, a un niño de 8 años Que está pensando en, yo qué sé Que no está pensando desde luego en sexo
0: no, 8 A esas charlas no, pero, de empezar a autoexplorarse O cómo darse 10, placer Que años... eso me parece una locura Y eso se está haciendo sí. No, pero ¿cómo, cómo concebir la figura del hombre, la mujer ¿Cómo, Eso ¿cómo, me cómo, parece de, correcto Cómo debe ser una relación Claro, y, y ya no todo eso
2: Que también, por ejemplo, yo he conocido casos Cuando están en colegios de niños y con 11 años, pues tú le ves que tiene un problema de a lo mejor no sabe con qué género se identifica. Pues también hay que tratar esos temas. ¿No? Por ejemplo, yo creo. ¿Y salud y, mental? Si eh, me viene un niño que tiene un problema porque en casa sus padres están se separados yo lo voy a ayudar. Si me viene el niño diciendo que tiene un problema porque no sabe con qué género se identifica, le tendré que ayudar igualmente, ¿no? Es claro. un problema más. Al igual que lo es, pues todo este tema de... Obviamente con 11 años relaciones sexuales es que es impensable, ¿no? O debería serlo. Pero hay formas y formas de, de educar y tratarlo, yo mm -hmm. pienso.
0: Yo, por ejemplo, siempre he defendido, hilando, hilando un poco, internet es seguro, yo siempre he defendido que creo que debería ser necesario registrarte con el DNI a la hora de buscar por internet. Estoy de acuerdo. Porque sí. el anonimato es muy peligroso.
2: Pero para redes sociales, es decir, tu cuenta de usuario que sea un, un DNI. Un DNI
0: y que si tú vas a poner a parir al famoso de turno que sepan quién lo ha que sepan quién, quién lo ha hecho, hecho. Sí. y seguro que sería mucho menos hate
1: mucho Muchísimo. menos
0: ciberbullying sí. muchas, muchas menos cosas o muy, mucho menos mal uso de internet es mi opinión
2: pero ahí volvemos ahí... a la libertad
0: sí
1: pero yo lo que digo pero que bueno creo... aquí es anonimato o sea lo que harías en la calle no lo puedes hacer tampoco por internet y en la calle te ven eso es sí. eso aquí es, yo creo que la libertad es. no hay ¿eh? yo creo que
2: seguridad no, 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 no. y yo, yo sentido común sí sí, sí.
1: por eso
0: bueno, pasamos a otra noticia. Me parece bien. Entonces estás poniendo el listón alto, Emilio. Estoy poniendo sí, el sí. listón
2: alto. Me está gustando. Se está ganando la taza.
0: <ríe> Espero que les guste también a los oyentes. Y vamos con la cuarta noticia. Eh, el titular es Encuentran a un joven de 17 años muerto junto a un carril bici en Aldea Tejada, Salamanca. Perdón Todos por son haber pronunciado y... mal el nombre. Son todo noticias de, de la provincia, ¿no? Sí, intento ser muy... Me gusta Provinciano. Bien, muy provinciano. Y la pregunta que lanzo... ¿Las ciudades están preparadas para las bicicletas? Bueno, pues tenemos un invitado sorpresa que
2: entre Oscar Puente. Nuestro querido exalcalde, le gustaría hablar del tema, ¿no?
1: Pues... Sin duda yo creo que no. no están preparadas? Las
0: ciudades... Es que Deberían y... estarlos es otro dilema. Sí. Por salud, sí. Yo creo que sin duda. Sin duda y por lo que he visto en Valladolid... Bueno, no soy de Valladolid, uh -huh. entonces... No opines. pero <risa> Voy a opinar ligeramente. Eh, sí que veo que ahora hay más bicis con el sistema de bueno, del ayuntamiento. De Vicky. Vicky. Entonces promueven bastante más el uso de la bicicleta, lo cual me parece fabuloso a nivel tanto de salud de las personas como de medio ambiente pero lo que sí que veo hecho mucho en falta son carriles bici por la ciudad, porque eso de un carril de automóviles ponerlo a velocidad de 30 y poner que es de coches y de bici me parece una la auténtica chorrada sí. Sí. Decir. es una locura <risa> es una locura <risa> además sí.
2: yo aquí veo un problema que yo creo que las ciudades están más preparadas de lo que nos pensamos nos puede llevar a la contraria. Para, para usar la bici. El problema es que. <ríe> <los> que <ríe> me vais a dar la razón todos. <ríe> con lo que voy a decir, los que no están preparados son los conductores de coches, de autobuses. Que es que se ve todos los días, si tú entras en Twitter, ves noticias de ciclistas que han sufrido atropellos. Porque es que estamos entrando en un punto donde se ve una guerra entre ciclistas y conductores. Y es que no entiendo la guerra, en paz estúpida.
1: Tendría que convivir, pero de nuevo haciendo de abogado del diablo en este podcast, <risa> yo creo que también hay mucho ciclista que no sabe las normas. Lo hay. Porque, por ejemplo, y no es por meterme po con ninguna empresa, y no voy a decir el nombre, pero hay cada repartidor que va, que yo entiendo que se esté ganando su puesto de trabajo, pero yo veo que hacen cada picia con la bici, que se cruzan, que van en dirección contraria en alguna calle, que dices, menos mal, y raro se es está, que no pase más. Se está jugando la vida. Se están jugando la vida. Entonces... Yo no entro en las condiciones de trabajo de ellos, pero también creo que en esa convivencia bici coche, tan culpables son unos como otros. Yo no creo que Esto,
2: tenga... Estoy de acuerdo, pero por ejemplo, en este caso, estaba en un carril bici, ¿no? El hombre que ha muerto. Mm. Mm, ¿Es que esa zona no tendría que pasar un coche por ahí? No, no conozco exactamente el carril bici del pueblo de Salamanca.
1: Tendríamos que tener un mapa. <risa> es de
0: decir, que desconozco las causas de la muerte. Sí, claro, que... no sé el motivo... He, he hilado el tema un poco muerte, carril, bici, para hablar de cómo están las ciudades de preparadas. Uh -huh. En mi opinión, vuelvo a decir que yo creo que, en comparación a otros países de la Unión Europea, creo que vamos un, po un paso por detrás. Sí, eso estoy de acuerdo. Como siempre. Porque podríamos, <risa> podríamos decir, el clima, tenemos mucho mejor clima que, por ejemplo, Países Bajos, pero muchísimo mejor. Pocos días llueve en España, quitando el norte de España. Y no usamos la bici. Quizás el problema es ese. tú a trabajar en junio con 40 grados. Claro, pero tampoco lo hacemos en febrero, en, en marzo, febrero. abril. eso es verdad. Entonces, os voy a hacer una preguntita sencillita. ¿Vosotros vais a la universidad barra trabajo en bicicleta?
2: Yo voy en qué? el coche de San Fernando.
0: Un, <risa> <risa> un ratito a pecho
2: <risa> Sí, yo, yo fíjate que mucha gente me lo ha dicho que... ¿Por qué no voy en bici? Pero yo es que soy más de ir a pata. Voy andando Pero antes que ir en coche Bueno, no. antes que ir en bici iría a coche, sí. sí No me escondo
0: ¿Y si hubiese un buen carril bici ¿Irías en bici? O tampoco, porque quizás tampoco Pues no lo sé, ¿sabes que es el problema? Que a mí no me gusta perder el tiempo Entonces
2: que la víctima vaya dando rodeos <risa> Para llegar, ¿sabes? Hmm. Es, el, es el problema Pero sí, quizás es algo más personal mío ¿no?
0: Samuel? ¿Tú, Samuel? <risa>
1: Yo tengo la suerte de vivir cerca de la facultad, entonces no tengo ese problema. Pero sí que es verdad que es conocida mi famosa frase de está al lado de mi casa porque voy a la mayor a mayoría de los sitios estén a la otra punta de Valladolid andando, porque creo que las distancias en esta ciudad no son tan grandes como para, para quejarte sí. del tiempo que hay. Estás, puedes estar en media hora en el Val Sur desde el centro y luego en media hora en Parque Sol. Media hora no es la cantidad... Eh, los minutos que estarían recomendados diarios de... para andar y reducir la mortalidad en un 30%. O sea, que es que mejor imposible. Y yo creo que no, no tiene sentido tampoco.
0: Vale. Pues yo como madrileño que soy uh -huh. y que antes vivía en el centro, lo cierto es que yendo en bici podía tardar a, a mi colegio 20 minutos y en metro, por, por cómo era la disposición que tenía que hacer como una especie de L, no iba directo, eh, tardaba 40. Vale. Andando tardaría una hora. Pero en bici, 20 minutos. Entonces, sí que en ciudades grandes, como puede ser Málaga, Sevilla, Madrid, Barcelona... Uh -huh. <ríe> pues no está tan implementado. Que sí que es cierto que, por ejemplo, en Madrid se está intentando implementar el paseo de la castellana. Hace, creo que ya han terminado en reformar y poner un carril bici. Uh -huh. Pero aún, yo creo que distamos mucho de países europeos, pero llevamos un buen camino. Pasamos, si queréis, a la siguiente noticia. Vale. El titular, bueno, va en referencia a Yolanda Díaz, que dijo, las personas inmensamente ricas tienen cohetes para escapar de la Tierra.
2: Yo sí lo tengo aparcado ahí.
0: <risa> Así, para decir literalmente lo que ella dijo, dijo, esas personas inmensamente ricas son conscientes de que nos vamos al carajo. Y lo que están haciendo es diseñar un plan B muy restringido, fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse de ellos y ellas solas, afirmó Díaz. ¿Creéis que es cierto? ¿Creéis que intentan huir del planeta? No se pueden hacer estas afirmaciones.
1: Este es el nivel de nuestra clase política. Estamos apañados, sí. O si sea, Esto es muy, muy de ciencia ficción. ¿Habrá visto muchas películas? o Yo
0: creo que lo hace o más no sé, porque... metafórico,
2: ¿no? Entiendo, espero.
0: Yo creo que es muy teoría... Como dices tú, muy teoría de la conspiración. De la conspiración. Vamos a meter un poco de odio a las élites en este caso. Porque nos interesa políticamente. Y, sí, pero y lo que, que alguien demuestre Samuel, lo contrario. Porque alguien claro, ¿no? claro, claro. lo demuestra. Pero es que ellos, ellos son
1: élites. O sea, es lo, lo de siempre. A mí me parece hipocresía. Hmm. Verdaderamente. Porque antes lo decía en tono de broma. Pero realmente es que... ¿Quién es rico y quién no? Pues los políticos de nuestro país son ricos. Comparados con la medida de, del resto. Hmm. Que es que est estamos en... No sé, esta teoría conspiranoica yo creo que sirve para tapar muchas cosas. Que la inflación está subiendo ahora, ahora mismo, pues acumulado desde junio en 17%. Y es, siempre han dicho que la inflación es el impuesto de los pobres. Porque es un impuesto que está encubierto, que nadie ve, hmm. pero cada vez te va costando más.
2: Sí, y que se aprovechan de la mínima ocasión para...
0: Es al final como la inflación es como un cáncer te va drenando hmm. la vitalidad poco a poco, en este caso la cuenta bancaria y, y sí al final los políticos hacen mucho eso de divagar para que no nos demos cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro día a día que en este caso yo creo que es grave
1: yo creo que son telones de humo para alejar la polémica de donde debería estar hmm. tú lanzas esta frase así y, y la noticia es esta ¿sabes a quién se le da muy bien hacer eso? ¿A, quién?
2: a tu querido amigo Florentino Pérez
1: Pero es que Florentino es muy bueno no, Ah, no claro, es que escuchar.
2: te vas a decir, digo, es que le vas a defender siempre Yo pero... a Florentino
1: le metería en un cohete <risa> <risa> Ese sí que debería tener una plaza Florentino no tiene un cohete, Florentino <risa> es el cohete es el <risa> Hay que conservarle <risa> Hay que conservarle Larga vida en el Madrid
0: Y alejándonos un poquitín de la política ¿Creéis que es viable a día de hoy vivir fuera del planeta? Mm. Vivir no salir fuera del planeta, vivir. ¿Creéis que es viable? ¿El sueño de Elon Musk está cerca?
1: Yo creo que es más bien ciencia ficción, sobre todo. Ahora, queda mucho por avanzar. Estamos muy lejos de eso.
2: Estamos lejos, pero de qué decir. Hace 500 años también parecía ciencia ficción muchas cosas que tenemos al alcance de nuestra mano hoy en día. ¿Sabes? Te quiero decir, por ejemplo Hace 100 años era impensable Que hoy en día un niño de 12 años Tuviese una pantalla Que cuesta 1000 euros Y con el que se puede conectar con un tío de Pekín Era impensable, ¿sí o no? Sí,
1: sí.
2: Y hace 30 años también era impensable Pues oye, igual dentro de 10 años Estamos hablando de otra cosa A día de hoy parece muy lejano Pero me parece más fácil que vivamos en Marte, por ejemplo Que en el océano
0: Hombre, yo te voy a decir que en, en, en ese sentido siempre soy muy crítico porque siempre he visto cómo vamos a ser capaces de vivir en la Luna Marte uh -huh. si no somos capaces de cultivar en el desierto del Sahara. Pero y porque a veces,
2: a veces es más complicado seguir descubriendo nuestro planeta Tierra que, que otras zonas.
0: Uh -huh. Y por último, quinta y última noticia, los británicos se manifiestan para volver a la Unión Europea. Eh, hay que decir que el titular dice: Miles de británicos se manifiestan en Londres contra el Brexit, volveremos a la Unión Europea. Gritan. ¿Opináis que se arrepienten, que hicieron bien, mal? ¿Qué opináis?
2: Es que yo, los ingleses nunca me han quedado muy bien. Entonces, <risas> que se pongan otra vez en la lista de espera, a la no cola. Te, no te gusta. A ver, no sé, es que yo en su día tampoco es que controle mucho el tema, ¿no? Y menos cuando se marcharon de Europa. Pero me sonaba raro. Era como... ¿Hasta qué punto te sale rentable irte, no? Entonces, creo que todos sabíamos que antes de después iba a ocurrir esto.
0: <ríe> es lo que ¿Tengo pienso. tengo que decir, Samuel?
1: A ver, yo pienso que el, el Brexit, desde el primer momento, fue un capricho de los británicos. Y... Yo no entiendo tampoco mucho este odio pero muchos británicos no querían tener en su vecindario a un polaco o a un español. Y todo viene de ahí. De por qué no queremos que eh, haya inmigración en nuestro país. La cuestión, ¿qué está pasando? Pues están pagando todo lo, lo que hicieron. Primero, habrá eh, en los supermercados de Reino Unido eh, raro en el día en el que no falta un producto. Porque tiene una escasez tremenda. Luego la libra se devaluó una barbaridad. La inflación volando. La inflación volando. Eh, y por otra parte, por ejemplo, los sanitarios en muchos casos no tienen... 5% de los sanitarios de Reino Unido creo que eran eh, extracomunitarios. Entonces, vamos, ahora son extracomunitarios, eran dentro de la Unión Europea. Entonces ahora han perdido una gran cantidad de puestos de gente que iba a trabajar allí como sanitarios y mm. que sostenía el sistema. Y el sistema sanitario británico está empezando a quebrar yo creo que todo está relacionado con lo mismo. Y, y que en algún momento, se sabía desde el primer momento que iba a explotar, no sé hasta qué punto haya, ahora ellos querrán intentar volver. Pero la mayoría de la gente, que es la que lo paga, estas decisiones, pues sí. Obviamente.
2: ¿Creéis que si deciden volver, se les aceptará de nuevo?
0: Yo creo que sí. Es un, es un país muy importante.
2: Es un win to win, ¿no? Ganamos
0: todos. Sí, yo creo que... Yo... Siempre he pensado que la cuestión es siempre unir, uh -huh. en general, en todos los aspectos de la vida. Es pacificar, unión, la unión hace la fuerza, nunca mejor dicho. Uh -huh. Y en estos casos, como puede estar pasando en ciertas políticas de España, ciertas políticas de la Unión Europea, yo creo que dividirse es un, es un error catastrófico, la verdad. Entonces, siempre apostaré por la unión, por la fuerza, y... Y os iba a preguntar, ¿debería estar España en la Unión Europea? Pero, pero...
1: Yo, yo lo tengo claro. ¿De qué vivirían nuestros agricultores si no es por la PAC? ¿Y qué sería de nosotros si no tuviéramos en la Unión Europea? Otra cosa relacionada con los británicos, y vuelvo un poco a la pregunta anterior, que yo creo que tendríamos que en algún momento haber aprendido de ellos y seguir aprendiendo. Porque aunque estén fuera, yo creo que son uno de los grandes artífices de que haya paz en Europa. Y porque... Esto es una cuestión histórica, pero los británicos, eh, llegado un momento, se dieron cuenta que estaban hartos de que les invadieran. Entonces dijeron que cómo pacificar Reino Unido era ayudando al, a que todo el equilibrio en Europa se mantuviera siempre igualitario entre las potencias. Y ahora mismo, los británicos son los que más están ayudando a Ucrania. Mientras yo creo que, por ejemplo, yo como español, eh, aunque hemos dado mucha ayuda... Siento que se debería ayudarles más todavía. Muchos americanos lo critican. Y ya se habla de las próximas elecciones. Dijo Trump que no iba a apoyar, a, iba a dejar de mandar ayuda a Ucrania. Yo creo que como europeos tendríamos que tender, como decía Emilio, a acaparar más países, a unir más y devolver esa fuerza a Europa en, en algún momento que se necesita. Y Inglaterra va a ser siempre clave. Bueno, Reino Unido.
0: Sí, estoy de, totalmente de acuerdo. Yo también.
1: No se
2: puede decir
0: más con menos. <risa> Pues eso son todas las noticias que os traigo hoy. Espero que las hayáis disfrutado. ¿Qué nota le ponemos, Samuel?
1: Mm. Vamos a ponerle nota. ¿Me renováis
0: para el próximo episodio? Yo le pondré not
1: buena nota, pero no se ha puesto en aprietos con noticias... Sí, ha estado bien. Sí, ha sí, bien. bien, está bien.
0: Sí, sí, sí. Nos
2: renovamos para el siguiente podcast.
0: Pues muchísimas gracias. <risa> espero que lo hayáis disfrutado, <risa> <risa> los oyentes, en este caso. Y nada, yo me despido y nos veremos, espero que dentro de muy poquito.
2: Un placer, Emilio. El placer es nuestro.
0: Somos
1: rebeldes con causa. Nos, Nos escuchamos. escuchamos.